0: Hola, muy buenas y bienvenidos a la cabaña de Lutier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy no traigo a ningún invitado. Hoy estoy yo solo y vengo a hacer un podcast bastante rapidito, ¿vale? Entonces, hoy quiero hablaros de Antonio de Torres. Pero vamos a ver su vida rápidamente, ¿vale? Posteriormente ya iré explicando en otros podcast más detalladamente de su obra, qué es lo que hizo, pero simplemente es como una pequeña introducción. Además quiero contaros algunas cosas que seguramente no sabías, como por ejemplo que las cuerdas estaban hechas de tripa antiguamente pero en 1946 apareció el nylon y se empezaron a usar ese tipo de cuerdas. Y ahora sí, sin más dilación, os dejo con el capítulo. Fue Antonio de Torres Jurado. Este hombre, que comúnmente nosotros conocemos como Torres, fue un grandísimo luthier. De hecho, es el inventor de la guitarra actual, tanto clásica como flamenca. Es, por así decirlo, el equivalente a Antonio Stradivari en el violín. Es decir, el padre de la guitarra. Antonio de Torres nació en 1817 en un pueblo pequeño llamado La Cañada de San Urbano su padre era Juan Ramón Torres García, que era un cobrador de impuestos del distrito de Almería y su madre, María del Carmen Jurado García que la verdad es que no se tienen muchos datos de ella. De estos primeros años la verdad es que no se tiene mucha información pero sin embargo en 1834 Torres se muda a Vera y además es llamado cumplir el servicio militar en las guerras carlistas. Y bueno, aquí tenemos un dato curioso de nuestro amigo Torres. La verdad es que no se sabe si fue una triquiñuela o simplemente verdad. En las cartas que recibía de su padre ponía que sufría de dolores crónicos de estómago. Y así se libraría del servicio militar. Pero sin embargo, curiosamente, en la ficha de Torres pone que tiene malestares de pecho. El caso es que sabemos que de una forma u otra, Torres se libró del Servicio Militar. Es a partir de esto cuando Torres empieza a formarse como aprendiz de carpintero y artesano. Después, en 1835, se casa con Juana López de Haro, con la que tiene cuatro hijos, de los cuales solo sobrevive una, María Dolores. Tras pasar muchas penalidades por la falta de trabajo, se le confiscan todos sus bienes hasta en tres ocasiones, incluso el instrumental de trabajo. Vamos, que todo parecía indicar que Torres estaba en los límites de la pobreza. De hecho, si leemos el libro Antonio de Torres, guitarrero, su vida y obra, de José Luis Romanillos, en un momento, cuando se le confiscan todas sus cosas, dice que tiene que recuperar por todos los medios una sierra. O sea, el valor que tendría esa sierra para Torres. Si avanzamos un poquito para adelante, vemos que en 1837 el nombre de Torres ya aparece incluido en una lista de carpinteros de vera. Después de todo esto parece que Torres tiene un poquito de suerte, resulta que descubren unas minas de plata cerca de donde vivía y de la noche a la mañana él se convierte en intermediario de la compraventa de acciones. Por lo tanto, pues recoge un dinerillo. El 13 de marzo de 1845 fallece en ver a su primera esposa, Juana López. Y es en ese momento cuando Torres decide marcharse a Sevilla. Y es durante esta época donde empieza a formarse de verdad como guitarrero. Se dice que en esos momentos ya veía guitarras, por ejemplo, de José Pernas, que le traían inspiración y él se puso ya a empezar a construir sus propias guitarras. Pero la verdad es que de los primeros años no hay mucha información de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Después tenemos en 1853 un anuncio de prensa en el que aparece Torres como constructor de guitarras y a partir de ese año empiezan a firmar todas sus guitarras allí. En 1858 gana una medalla en la exposición de ese mismo año que se celebraba en la capital andaluza. La verdad es que este hecho le da bastante notoriedad en el mundo de la construcción. Después de todo esto, Torres volvió a casarse, esta vez con Josefa Martín Rosado, que era natural de Málaga. Y con ella tuvo cuatro hijos, Teodoro, Antonio, Matilde y Ana. Todo lo que hemos visto de aquí atrás está considerado como la primera etapa. De hecho, sus guitarras están catalogadas por números y se le conoce como FE, que son las siglas en inglés de primera época. En el libro de José Romanillos podéis verlo todo perfectamente. Y ahora vamos a lo que conocemos como la segunda época torres se tiene que volver a almería debido probablemente a que la venta de guitarras no iba muy bien no le daba suficientes ganancias como para mantenerse y la verdad es que españa también estaba en una época de crisis tras el final del reinado de isabel II. entonces la familia torres compró una propiedad en almería y emprendieron un nuevo negocio instalando una tienda de loza en ella donde comerciaban con porcelanas y vidrio. Más tarde, en 1883, fallece su segunda mujer, Josefa. Pero unos años antes, en 1875, Torres había vuelto a hacer guitarras y la verdad es que no pararía hasta 1892, que es el año en el que fallece. A nivel de catálogo, todas estas guitarras hechas durante esta época se conocen como S.E. En la segunda época, en este caso las siglas en inglés. Y más o menos así a voz de pronto, esto ha sido su vida bastante, bastante rápida. En otra ocasión hablaremos de sus guitarras, pero la verdad es que han sido, vamos, de las guitarras que más fama han tenido. La han tocado músicos como Julián Arcas, Francisco Tárrega, Paco de Lucía, Ilio Puyol, Miguel Llobet, Andrés Segovia, Narciso Yepes, Andrew York y Pepe Romero, entre otros. La verdad es que los compositores encontraron en las guitarras de Torres una herramienta que les permitía componer una música diferente. Por así decirlo, es como el renacimiento de la guitarra. Por ejemplo, algunos compositores son Enrique Granados, Manuel de Falla, Heitor Villalobos o Joaquín Rodrigo. Incluso el mismo Isaac Albéniz, que nunca llegó a componer nada para guitarra, en sus últimos años le dijo emocionado a Francisco de Arrega, tras escuchar Granada interpretado con una guitarra de Torres, que así era como él había soñado esa obra. Pues a modo de resumen, esta es la vida de Antonio de Torres Jurado, el gran guitarrero, el padre de la guitarra clásica y flamenca, tal cual como la conocemos. Y la verdad es que hemos visto solo su vida, nos faltaría cuál es su obra, cuáles son las guitarras que creaba qué maderas utilizaba, cómo barnizaba pero todo eso lo vamos a ver en otro episodio Ahora quiero contaros simplemente algunas pequeñas curiosidades de la música Por ejemplo, la obra Tres libros de música en cifras para vihuela fue publicada en Sevilla en 1546 por Alfonso Mudarra y es el primer libro que contiene música para una guitarra En este caso, una guitarra de cuatro órdenes ¿Queréis más? ¿Otra curiosidad? Venga, vale ¿Os acordáis de Antonio Stradivarius, O sea, el padre del violín Pues no solo hizo violines También construyó muchas más clases de instrumentos Como arpas, cítaras y guitarras a día de hoy hay dos guitarras que tienen su nombre. Pues esto ha sido todo. Bueno, la verdad es que solo hemos visto la vida de Antonio de Torres, pero nos faltaría su obra. Como ya he dicho, vamos a verlo en próximos episodios, ¿vale? Pero antes de finalizar ya todo, quiero recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales buscando por Bael de Ginés y también en mi página web, baeldeginés.com Mil gracias a todos y que viva la lotería. Nos vemos en el próximo capítulo.